2: Os ataques do dia 8 de janeiro completam um mês. A investigação avança contra vândalos, PMs e políticos. Mas as apurações ainda poupam a participação de militares nos ataques de vandalismo em Brasília. Petrobras anuncia a redução de 40 centavos no preço do diesel a partir de hoje. O presidente Lula se prepara para viajar aos Estados Unidos. Ele se encontra com o presidente norte-americano Joe Biden em Washington, na sexta-feira. As críticas do BC são amenizadas após a divulgação da ata do Copom. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a ata divulgada ontem foi bem recebida pelo governo. A volta do Bolsa Família deve ser publicada em medida provisória a ser apresentada na próxima semana. E o Flamengo dá adeus ao sonho do Mundial de Clubes. Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. O Jornal Educadora está no ar. Um mês após os ataques de vandalismo às sedes dos três poderes, os órgãos de investigação civis avançaram sobre parte dos vândalos envolvidos nas depredações, políticos apontados como omissos e membros da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas nada até o momento respingou integrantes das Forças Armadas. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, desde o dia 8 de janeiro, ao menos 1.420 pessoas foram presas em flagrante ou durante operações deflagradas pela Polícia Federal. A ausência de militares entre os alvos de denúncias realizadas pelo Ministério Público ou mesmo de operações deflagradas pela PF se dá em meio a repetidas promessas de que não haverá impunidade e que responsáveis pagarão por omissões. Parte das investigações em andamento vê a manutenção do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília antes dos ataques como um dos pontos que facilitaram o vandalismo no dia 8 de janeiro. Em dezembro, o Exército suspendeu ao menos duas operações conjuntas com o governo do Distrito Federal para retirar tendas e instalações desse acampamento que acontecia na frente do QG em Brasília. Na noite dos ataques, o Exército ainda impediu a entrada da Polícia Militar para prender os vândalos que lá estavam. A desmobilização do acampamento e a prisão aconteceu apenas no dia seguinte, quando muitos já haviam deixado o local. A tensão entre militares e o governo, causada pela falta de confiança do presidente Lula na forma de atuação das Forças Armadas durante os ataques, resultaram na queda, no dia 21 de janeiro, do comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Ainda segundo o jornal Folha de São Paulo, um relatório em posse do Ministério da Justiça identificou ao menos oito militares da ativa, lotados na presidência da República durante o governo Bolsonaro, que compareceram no ano passado a atos... Nesse acampamento em frente ao quartel-general. Os ataques de vandalismo completam um mês. O governo completa um mês e uma semana. E a agenda principal de fevereiro é que o presidente Lula vai aos Estados Unidos. Ele se encontra com o presidente norte-americano Joe Biden em Washington,
0: na sexta-feira. A pauta dos dois países terá três temas centrais: direitos humanos, meio ambiente e democracia. Durante conversa com jornalistas sobre a viagem, o secretário das Américas do Itamaraty, embaixador Michel Arslanian, lembrou que Lula conversou recentemente por telefone com Biden no dia 9 de janeiro, logo depois dos ataques antidemocráticos aos três poderes da República Brasileira. E uma situação semelhante também foi vivida pelos norte-americanos no dia 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do candidato derrotado nas eleições, Donald Trump, invadiram a sede do poder legislativo e destruíram o local.
3: Dois países experimentando desafios é, semelhantes, né? uma preocupação comum com o tema da radicalização, violência política. Então, acho que será uma oportunidade ímpar para que os dois líderes enviem uma mensagem de forte apoio a processos políticos sem recursos a extremismos, a violência e com o uso adequado das redes sociais, das plataformas de mídia social.
0: O embaixador Michel Arslanian também adiantou que o presidente Lula deve destacar dois aspectos no tema meio ambiente e mudança climática, o compromisso do Brasil com a agenda ambiental e o engajamento dos outros países com as obrigações nessa área
3: do Brasil se apresentar novamente como um ator muito ativo nessa agenda ambiental, comprometido com suas obrigações nessa área, uma reativação dos instrumentos para a proteção ambiental no Brasil, mas também buscando o engajamento dos países envolvidos para o cumprimento das suas obrigações em termos de financiamento para mitigação, adaptação climática.
0: Segundo o embaixador, a pauta dos direitos humanos também deve ser destaque durante a visita de Lula à Casa Branca, já que a secretária norte-americana Debbie Allen, responsável pelas políticas dos povos indígenas nos Estados Unidos, esteve na posse de Lula e chegou a encontrar a presidente da FUNAI, Joênia Wapshana. Para o embaixador Arslanian, temas como segurança alimentar, promoção do desenvolvimento econômico, fortalecimento da paz e da segurança, além do controle da migração regional, podem ser discutidos. E o presidente brasileiro ainda deve ter agenda com parlamentares democratas. Lula irá aos Estados Unidos acompanhado da Primeira-Dama Janja, do chanceler Mauro Vieira, do ministro da Fazenda Fernando Haddad e das ministras Marina Silva do Meio Ambiente e Aniele Franco da Igualdade Racial. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: Jornal Educadora
2: a medida provisória que traz de volta o Bolsa Família deve ser apresentada na próxima semana, após a viagem de Lula aos Estados Unidos. Lula viaja na sexta-feira, dia 10. O ministro do Desenvolvimento
4: Social, Wellington Dias, deu a informação nesta terça-feira.
0: Nós queremos, na volta do presidente dessa viagem aos Estados Unidos, já ter uma proposta para apresentá-lo e a partir daí a definição dos passos seguintes.
4: O texto vai tratar dos critérios para o pagamento do Bolsa Família que são as contrapartidas regras que são cobradas dos beneficiários como frequência escolar e manter a vacinação atualizada um desafio será garantir que a ação tire as pessoas da extrema pobreza explicou o ministro Wellington Dias
0: se eu tenho uma família com 10 pessoas recebendo 600 reais o per capita é 60 reais você transfere renda mas não tira da extrema pobreza. Então não é um desafio fácil. Estamos lá com as equipes trabalhando, porque além disso, mais há o compromisso do presidente de pagamento mais elevado para famílias com crianças até seis anos.
4: O ministro participou de um evento da Caixa Econômica Federal em Brasília. Na cerimônia, ainda foi anunciado que os novos cartões de beneficiários do Bolsa Família, que serão emitidos, vão ter a função de débito, além do saque. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
5: Educadora.
1: Jornal Educadora.
2: Os blocos governista e da oposição da Câmara Municipal de Uberlândia articularam ontem a formação e distribuição de vagas nas comissões. A principal delas, de legislação e justiça, ficou com presidência e relatoria para os governistas. Foram muitas conversas nos bastidores da Câmara. Base e oposição articularam a formação de mais de 20 comissões do Legislativo. Esses colegiados são responsáveis por analisar e dar o primeiro encaminhamento a todos os projetos que chegam na Casa, a base do governo formou um super bloco para dar mais força na distribuição das vagas. O líder do governo na casa disse que a negociação começou ainda na semana passada e demandou muita costura. É o vereador Antônio Carrijo, do PSDB.
4: A importância de fazer um bloco para que evite, por exemplo, o interesse de individualizar de alguns vereadores, que tem interesse com algumas comissões aí, complica. Então você tem que tentar fazer uma composição onde quer agrade é a maioria dos seus vereadores. então Tanto é que nós tivemos aí um bloco com 25, 26 vereadores formados para que realmente pudesse, dentro dessa composição, atender a demanda de cada interesse de cada um.
2: As comissões estão previstas na lei orgânica do município que garante a representatividade proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. O regimento interno da Câmara prevê que um bloco não pode ser composto por menos que três integrantes. Com um bloco único do governo, com mais difícil para a oposição que a minoria da casa. Diante do cenário, os oposicionistas decidiram não formar blocos. Assim, teriam a possibilidade de conseguir mais espaço nas comissões. É o que explica a vereadora Amanda Gondim, do PDT. Foi feito
3: um... Um diálogo entre todos os parlamentares para que a gente conseguisse chegar um consenso das comissões por afinidade temática, né? parlamentares como eu, que tem uma afinidade com a pauta dos direitos das mulheres, fui a pessoa que criou a comissão das mulheres na casa, eu permaneci nessa comissão, assim como na comissão de ética, na comissão das pessoas com deficiência, que também estava no mandato anterior, que foi o que criou a comissão também.
2: Mesmo assim, a principal comissão, a de legislação e justiça, ficou com presidência e relatoria para a situação. O presidente é Antônio Augusto Queijinho, do Cidadania, o relator, Antônio Carrijo, do PSDB, e o membro, Anderson Lima, do Democracia Cristã. Entre os suplentes estão Sérgio do Bom Preço, Abatelio Marques e Lisa Prado. No caso da comissão de ética, também aconteceram negociações, uma vez que existiu medo de uso político da comissão e que ela deveria ser Plural Para o vereador Fabão A montagem das comissões foi feita de forma transparente Felizmente não tivemos isso aqui em Uberlândia E a composição ela ficou a contenta Temos é, vereadores independentes Vereadores da base Então a gente entende que foi a melhor alternativa A comissão de ética tem como presidente Sérgio do Bom Preço do Progressistas O relator é Ronaldo Tanus Do Democracia Cristã Membro Anderson Lima Também do Democracia Cristã O outro membro é Dudu Luiz Eduardo, do PROS. E Amanda Gondim, do PDT, também faz parte da comissão como membro. Entre os suplentes estão Antônio Augusto Queijinho, Murilo e Gilberto Rezende. Mas não teve jeito. Os vereadores da base do governo tiveram uma maior ocupação de presidências e relatorias, os postos mais importantes nas comissões. Foram 16 presidências nas comissões contra 5 da oposição ou de legisladores que se declaram independentes. Na função de relator, foram 15 vereadores governistas contra seis oposicionistas ou chamados independentes. As comissões já começam a trabalhar, porque é preciso que todos os projetos de lei sejam analisados por suas áreas na Câmara para que possam tramitar na Casa e aí chegar à votação, como explica o líder do governo, o vereador Antônio Carrijo
4: agora foi feita as comissões é os projetos é distribuídos aos presidentes relator para que dê ser para que os projetos voltem ao a, 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 plenário da casa
1: jornal
2: educadora é, vamos falar sobre as rotas alternativas depois da interdição da BR 365 em Gurinatã equipes de engenharia e de tráfego da Ecovias do Cerrado estão mobilizadas no local mas não há previsão de liberação da pista concessionária orienta os usuários a em rotas alternativas pelas BRs 153, 452 e 483, a fim de não atrasarem a viagem. Para completar o trajeto, o motorista que viaja de Goiás, sentido Berlândia, deve acessar a BR-483 em Parana... Paranaiguara, perdão, em Goiás, passar pelos municípios de Quirinópolis e Castelândia, acessar a BR-452 e seguir até Itumbiara. Depois, deve acessar a BR-153 e seguir até Monte Alegre de Minas, onde fará o acesso a BR-365 pelo Trevão. Já os usuários que estiverem em Ituiutaba e precisarem fazer o trajeto até Goiás deverão trafegar pela BR-365 até o Trevão de Monte Alegre de Minas, acessar a BR-153 até Itumbiara e trafegar até Paranaiguara, Goiás, pelo trajeto nas BRs 452 e 483. Não há impactos no tráfego para quem viaja nos sentidos Uberlândia e Ituiutaba e Santa Vitória, e já está aí, Goiás. Mais um capítulo no embate entre o presidente Lula e o Banco Central. O titular da República afirma que o Congresso precisa cobrar o presidente do BC, Roberto Campos
6: Neto. A terça-feira foi marcada por mais um dia de embate entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Banco Central. O petista vem fazendo uma série de críticas à taxa básica de juros praticada pelo BC, atualmente em 13,75%. Lula também faz uma ácida crítica à independência da instituição, concedida pelo Congresso Nacional no governo passado. Mas, nesta terça, dois atores entraram no cenário. O ministro da Fazenda, para amenizar a tensão, e o próprio presidente do BC, em defesa da instituição. Em um café com veículos de mídia independentes, o presidente cobrou responsabilidade com o país na condução da política monetária. E vamos ver como é que o Banco Central se comporta. Eu também só tenho um meio de convivência com ele. Ele teve não sei quantos anos de convivência com o Guedes.
3: Eu acho que o Senado tem que ficar vigilante porque eu lembro quantas críticas eu recebia da Fiesp toda vez que aumentava a taxa de juros eu lembro quantas críticas eu recebia do movimento sindical quando aumentava a taxa de juros eu lembro quantos senadores faziam um discurso contra mim pelo aumento da taxa de juros Ele agora não tem mais que cobrar do presidente da república Ele tem que cobrar deles e eles podem é isso
6: que eu espero é eu estou eu muito tranquilo eu não quero, eu não quero confusão já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atuou como um bombeiro para amenizar a tensão entre Lula e o BC. Ao conversar rapidamente com jornalistas, Haddad defendeu a harmonia entre o governo e o Banco Central.
7: Nós vamos, como eu disse já várias vezes, harmonizar a política fiscal com a política monetária. Uma ajuda a outra. A política fiscal ajuda a política monetária... É como se fosse um organismo com dois braços, né, que tem que trabalhar juntos em um prol do mesmo
6: objetivo. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou pela primeira vez após os sucessivos ataques de Lula ao BC. Ele não mencionou diretamente o presidente da República, mas em uma palestra nos Estados Unidos, Campos Neto defendeu a autonomia do BC, que, segundo ele, serve para desconectar a política monetária de interesses políticos. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson. Pois é,
2: mas nem só de críticas vive o governo. A ata do Copom divulgada ontem agradou parte dos integrantes da equipe econômica, apesar das críticas públicas que o presidente Lula está fazendo à atuação do Banco Central.
4: O governo recebeu bem a ata da última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central, como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
7: A ata veio melhor do que o comunicado, uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda. Uma ata mais, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos.
4: Na última reunião, o Compom manteve a taxa de juros básica, a Selic, em 13,75%. Na análise, o comitê explicou que manteve o método de incorporar as políticas já aprovadas em lei, mas indicou que a execução do pacote de medidas propostas pelo Ministério da Fazenda poderia atenuar os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo assim o risco de alta sobre a inflação. Sobre esse pacote, Fernando Haddad disse que já está em curso.
7: Semana passada nós tivemos uma vitória até surpreendente no Supremo Tribunal Federal. O julgamento ainda não terminou, mas nós já temos 6 a 0 o placar. É, em relação à coisa julgada Isso é um recado importante Para os debates sobre o CARF
4: No cenário avaliado pelo Copom As projeções de inflação estão em 5,6% para este ano E 3,4% para 2024 A meta atual é de 3,25% com o limite de 4,75%. O comitê apontou especial preocupação com a deterioração das expectativas de inflação de prazos mais longos. O colegiado entendeu que a decisão de manter a Selic em 13,75% reflete a incerteza ao redor dos seus cenários e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta em 2023 e 2024. O documento ainda enfatizou que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação Inflação não transcorra como esperado.
2: Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Pois é, e a Petrobras vai reduzir o preço do óleo diesel A produzido pela
5: empresa a partir de hoje. A Petrobras reduziu nesta terça-feira em 40 centavos o preço do diesel vendido às distribuidoras. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%. A mudança começa a valer a partir desta quarta. Com a variação de preço, o valor do litro do diesel comprado pelas distribuidoras, chamado de Diesel A, vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10, segundo a estatal. A empresa justificou a queda pela busca de equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional. Não é possível afirmar se a diminuição da tarifa vai chegar ao consumidor final, já que o preço depende de cada revendedor. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro do diesel nos postos brasileiros foi de R$ 6,29 na semana entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
2: Esporte.
5: O Flamengo foi eliminado
2: na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA ao perder para o Al-Ilau por 3 a 2. É a quarta vez que um time brasileiro é eliminado antes da decisão.
1: O sonho do Flamengo conquistar o bicampeonato do mundo foi adiado. O time carioca perdeu para o Awilau da Arábia Saudita por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes, que está sendo disputado no Marrocos. Agora resta aos brasileiros jogar a partida que vale o terceiro lugar do torneio, diante de quem perder nesta quarta-feira no confronto entre Real Madrid e Awali do Egito. Ao final do jogo, o técnico Vitor Pereira lamentou o resultado, mas criticou de forma veemente a atuação do árbitro, que marcou dois pênaltis para os sauditas... no segundo deles expulsou o meia-gerson do Flamengo.
7: Nós preparamos para, preparamos para este adversário, estudamos o adversário... percebemos as características do adversário... agora, o que nós não nos preparamos foi para uma arbitragem... que do meu ponto de vista foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição... arbitragem que para mim foi, desde o primeiro minuto, condicionante... Condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória que mirou a equipa. E se não fosse a personalidade e o caráter deste, destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com menos, com menos, com duas ou três expulsões, da forma como foi conduzido o jogo.
1: Desde que o Mundial passou a ser disputado neste formato, no ano de 2000, esta foi a quarta vez que uma equipe brasileira parou na semifinal. O Internacional em 2006, o Atlético Mineiro em 2013 e o Palmeiras em 2020 foram os outros que nem chegaram na decisão. O último time brasileiro a conquistar o Mundial de Clubes foi o Corinthians em 2012. Naquela ocasião, a equipe paulista venceu o Chelsea por 1 a 0. A Agência Rádio Web, com informações do Mundial de Clubes, Cadu Macri.
2: Agora os destaques do Noticiário Internacional. É com você, Luciele Melo. Bom dia.
8: Bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. Após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Síria, os confrontos políticos e a guerra no país fazem com que os governos de alguns países optem por fazer doações a organizações não governamentais, as ONGs, e não diretamente ao governo sírio ou... Ou aos rebeldes que controlam parte do país. Os Estados Unidos afirmaram que estão comprometidos a ajudar moradores da Turquia e da Síria, mas o governo americano descarta a possibilidade de um diálogo direto com o governo sírio. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que os americanos vão ajudar a Síria por meio de ONG, sem negociar com o governo de Bashar al-Assad, é que os americanos não o consideram um presidente Legítimo. Os Estados Unidos romperam com o Al-Assad em 2011. Naquele ano, houve uma série de protestos no país e a situação acabou se tornando uma guerra civil. A União Europeia disse que está dando dinheiro para organizações humanitárias que estão fazendo operações de busca e resgate na Síria e distribuindo água, produtos de higiene e cobertores. E um balão misterioso da China, que apareceu no céu dos Estados Unidos, acabou derrubado no mar pelos americanos. Os Estados Unidos alegaram que tratava-se de um objeto de espionagem. Mas a China afirmou que o balão era um instrumento meteorológico que desviou da rota e viajou até o território americano. As declarações e acusações se tornaram mais um ponto de estresse de uma relação já muito desgastada entre as duas maiores potências do mundo. E a derrubada do balão no mar no último sábado pelos Estados Unidos, na costa dos estados da Carolina do Norte e do Sul, gerou insatisfação da China. Especialistas dividem opiniões sobre o objetivo do balão. Alguns acreditam que os Estados Unidos usaram o balão para fazer uma provocação numa jogada de Biden. Outros dizem que o balão pode ter sido usado pela China para saber, por exemplo, qual o tempo de reação dos Estados Unidos e quem comanda o abatimento. Da redação educadora, Luciele Mello. <música>